0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra, a Magyar Vilányítosok heti podcastja, abból is a 97. adás, és hogy megszokhattátok, most is hármal örünk itt a virtuális stúdióban, itt van Antalocitibor a itt van Szöcske, az a Szűcs Gábor, én pedig Bíró Balázs vagyok. Sziasztok! Sziasztok! Na orak, ahogy meg ti megszokhattátok, megint rengeteg sok témát raktunk össze, hogy végig kell rohannunk rajta. Mert észrevettük, hogy ha kevés témát teszünk, akkor végig dumálunk egy fél órát valamiről, és azt nem élvezi annyira a közönség. Úgyhogy mondom tudjuk, is, hogy. hogy... Azt nem tudjuk, hogy nem élvezik, azt lehet, hogy
1: élvezik, csak nem férünk bele az órába.
0: Egyrészt, de azért szerintem, szerintem pozitív volt a visszelenés arra, amikor sok kis téma volt. Úgyhogy megpróbálom megint sokat belesűríteni. Aztán meglátjuk, hogy sikerül, de mondom és mi a mai menü. Kezdünk egy kicsit az AdBlue hiánya, ami lehet, hogy fura egy virányotos oldaltól, de majd megmagyarázzuk, hogy miért beszélünk erről. Aztán beszélünk arról, hogy megérje várni a következő állami támogatási körre. Lesz egy pici ajánló részünk majd, szokásos pár vapajánlat, meg ajánlunk egy cikket, amit szerintem sok kezdő szívesen fog olvasni. Beszélünk a Toyota új villanyautójáról végre. Megkérdezem a srácokat, hogy állnak a taxival, ez mindig egy izgalmas téma. És időnk, ha engedi, akkor beszélünk a töréstesszeremékre az új villanyautóknál, aztán... Lesz egy tesla mert hát én is itt vagyok, és <gül> volt egy pár híre tesztával, mint mindig. E, és a legvégén, ez már tényleg necses, hogy beleférjen, de ha minden igaz, akkor még beszélünk egy picit az európai elektromos autóvaladásokról. Örgessük, és akkor bele fog férni. Jó van. Na hát akkor kezdjük, kezdjük, kezdjük az AdBlue-val. Srácok, miért akartok ti az AdBlue-ról beszélni? Ezt nem én írtam bele. Az van nekem itt az adástérből, hogy hiányzik az AdBlue. Környezet szennyezésre buzítja, a szennyezésre
2: Szöcske. Én kiakadtam, igen. Én legalább annyira kiakattam azon a Telexes cikken, bár amúgy tök jó cikk volt és jól összefoglalta az egész torit, mint amikor annó a vezeklési díjat vezette be az egyik olajtársaság, a Magyar Benzinkutjain, hogy 6 forintért lehet venni megváltást. Na, na most, most körülbelül ennyire kiakattam ezen a cikken, azért mert a cikk vége felé, remélem nem sokan olvasták el addig, mert hosszú cikk volt, ott konkrétan link volt arra, hogy hol lehet venni olyan kütyüt, amit csak bedugsz az autódba, és akkor onnantól nem hisztizik az AdBlue-ért, simán tovább megy.
0: Na, de egy picit tekerjünk akkor vissza, mi ez az AdBlue, kezdjük ezzel, hogy mindenki egyszinte legyen, és miért fontos ez?
1: kell a Teslába, az a kérdés?
2: A Teslába nem kell, büdös lesz benne, ha szétlocsolod az ülésen, hiába vegánbörr. Szóval, az Ed Blue az egy ilyen karbabid és destillált víz oldalt, amit, amiből a karbabidot, a műtrádagyártás, karbamid, karbamid. Hát egy kicsit yeah. lehet, hogy be van dugulva az orrom is azért yeah. karbabidnak mondom. Szóval a műtrágyagyártás melléktermékeként készül. És most ö, a gázár annyira megugrott, hogy a műtrágyagyárak azt mondták, ők egy kicsit lentebb tekernek, valószínűleg így télelején nem annyira tolonganak a műtrágyáért a vevők, és majd tavasszal behozzák, hát ha akkor a fűtés is után olcsóbb lesz a műtrágya, viszont így aztán kevesebb az AdBlue is. Amit Kocsánat, rögtön... Ez azt is
1: fogja jelenteni, hogy nem fogom hogy tavasszal annyit gyártani a műtrágyából, úgyhogy valószínűleg a műtrágya ára is fölmegy.
2: Mindenki Tehát, most vegyen műtrágyát, amíg van
0: Igen. Vagy gyűjtsen igazi trágyát.
2: Mm. <gül> <gül> Oké, okay, meg volt a... <gül>
0: mezőgazdasági blokk. Mezőgazdasági blokk. Agrot Ab- percek.
2: <gül> szóval az AdBlue pedig azért kell, mert a... Hát néhány autóban már az nr 5 szabvány eléréséhez, de az nr 6-hoz már majdnem minden autóban megjelent egy ilyen SCR katalizátor nevű egység, ami a nitrogén dioxidot elbontja nitrogénni és vízzé, és ehhez használja ezt a csodafolyadékot. Ugye mi erről írtunk cikket, valamiért ezt nem tartotta fontosnak se a Telex, se egyik autósportál megírni, hogy amúgy ezek az SCR katalizátorok, ezek nagyjából csak 20 fokos külső hőmérsékletnél működnek, szóval ez most itt egy mellékszál, olvassátok el ezt a cikket is, mert barom érdekes. De a lényeg az, hogyha kifogy az AdBlue a dízelből, akkor először általában jeleznek, hogy ez így nem lesz frankó, és utána a csökkentett teljesítménnyel egy darabig még el lehet lavírozni, hogy a következő beszerzőhelyig eljuss, majd megáll az autó, és letiltja az indítást. Na most ezt az edbull ellenőrzést lehet egy kütyüvel kiiktatni, az autó tovább megy, arról megoszlanak a vélemények. Nagyon mélyen nem mentem utána, de így az interneten így átolvasom, megoszlanak a vélemények, hogy károsodik-e az autó vagy sem. Én remélem szurkoloknak, hogy menjen tönkre az a vacak, ha valaki ilyen kutyúval használja. De sajnos van olyan vélemény, aki szerint nem árt az autónak, csak egyszerűen megugrik brutálisan a, a károsanyag kibocsátása. A cikkünk címén kiakadtak sokan, amikor erről írtunk, mert én azt mertem írni, hogy 100 szorosára nőhet. Én ezt egy kicsit úgy implementáltam, hogy a. Hogy a a fagyi visszanyal, mert az ADAC írt egy olyan nem tudom, testről vagy akármiről korábban, hogy azzal, hogy a az EdBlue hatására bevezették, vagy EdBlue segítségével bevezették az nro 6-ot, 99%-kal csökkent a dízelek valós életben mérhető károsanyag kibocsátása. Na most én ezt így megfordítanám, tehát hogyha ha ennek hatására 99%-kal csökkennek, akkor most kiveszik az egyenletből, akkor szerintem százszorosára nő.
1: Tehát a valós körülmények között itt Így van, van nagyon fontos, hogy nem laborban. hogy Igen, tehát a labor eredmények meg amit a papírra ráírnak, mert az bármit elbír, és ezek szerint igazából az AC-nek a számai azt igazolják, hogy a laborban csalnak, vagy legalábbis optimalizálják a
0: én Kibóra ezt betudom az annak, az hogy a ADLC vagy adak az egy német szervezetésű, mindig lelkesen marketingen német mérnöki zseniáltás teljesítményt, hogy a németek megint megoldották, hogy a dízel továbbra is jó legyen. Most egy, egy picit az így keremetlen kérdező. visszafordítva. Igen.
1: Ez valahol ez egy nonsens egyébként, hogy valamit hozzá kell adni még az üzemanyag mellé a, a motor működéséhez ahhoz, hogy kevesebb legyen a kibocsátás. Mi van? Hát,
0: hogy... Figyelj, alapvetően e... Értem, értem, mit mondasz? Alapvetően hogy a katalizátor értem. is, ugye, ami a benzines autóknál van, az hasonló, csak ugye nem, nem kell után töltögetni, mert úgy vannak vele ez kb. nem tudom, x000 Az autó élettartalmát szűkíti. Én nekem meg az jutott még eszembe, hogy én is kapcsolom egy régebbi cikkhez, ugye, pont az AdBlue hoz kapcsolódóan kaptak most az 1 milliárd eurós büntetést az autó, a nagy német autógyárak, mert ugye évekig tiltott ilyen trösztenveres tevékenységet folytattak, hogy összebeszéltek például abban, hogy limitálták, hogy mekkora legyen az AdBlue az autókban, hogy ebben ne legyen cégek között, meg ezt ne felejtszik tovább. Jó, ez így, ahogy van. Hans-Jürgen mindenki, hogy megállapodtak szépen hátra a füstös szobákban. Akkor ez kiderült, akkor a Merci volt az, aki kiugrott és úgy jelentkezett, és a többiekre való, valamást, éve magát kihúzta a büntetés alól. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez is az AdBlue-hoz kapcsolódott, hogy ugye az adblue úgy számolnak, hogy egy év után kell újra tölteni, tehát hogy kb. 20 ezer kilométerig elég az a tartalmi benne van a kocsiban. Tehát azért ez nem egy olyan dolog, hogy minden tankolásnál újra kell mindenkinek tölteni, és most akkor óriási gond van, de ha valakinek pont most fogy el, és hiány van, akkor ugye azért azért ez
1: probléma. Hát ez mondjuk érdekes, amit mondasz, Én, nekem soha nem volt olyan autó, amiben Ed Brook, Ed Blue kellett volna, nekem de... nem volt dízelem. Sose volt dízelem, nekem se, de hogy ha egy évig kibírjad, mondjuk 20.000 kilométerrel számolnak, de valaki csak 10.000 kilométert megy, és mondjuk két évig áll benne a cucc, de az AdBlue az meg, ahogy Szöcske írta a cikkbe, az gyakorlatilag másfél év alatt elbomlik, vagy az eltarthatóság az nagyjából egy-másfél év, akkor az utolsó fél évben ő már úgy használja az autót, hogy annak százszorosára leönt a kibocsátása?
2: Arról hát, nem beszélve... Műségét megőrzi csak. Hát nem, az AdBlue-nak az elbomlása az a külső hőmérséklettől függ, 30 fok felett, ami azért sok országban van nyáron. Nem hiszem, hogy hűtik az edblue tartályt, oké, valami árnyékos helyen van a motorház alatt, vagy akárhol, jó, de, de a lényeg az, hogy...
1: Olaszországban napon az... Így van.
2: 30 fok felett gyakorlatilag nincs... Nem, nem adnak meg időt az Edbo-ra, hogyha 30 fok felett állod, mert rohamosan, gyorsan elbomlik. Cserében 10 fok alatt... Uh ott akár két-három év is lehet. Tehát tulajdonképpen igen, írtunk arról, hogy a felhalmozás hatására ki fogják öntögetni az emberek. Szerencsénk van, hogy épp tél jön, így, így tovább lesz eltartható, tehát tél alatt mondjuk nem nagyon romlik. De ugye, ha abból indulunk ki, hogy most valaki megvet két-három évre valót, addig lesz nyár, mire elhasználná.
0: Úgyhogy... Azért, ha hallgat minket olyan, aki használná, tudom, hogy Szocska mondta, hogy ő annak, hogy tönkre a motor, de egy picit ezt kontextusban elzem, nem ennyire gonosz ember, csak azt mondta, hogy aki ilyen ezt kiátszó kütyüt vesz, és tudatosan környezetkárosít annak nem biztos, hogy nagyon kön- megkönnyezné, hogy helyett károsodna a motorja, de kerintek olyan plegykák az interneten, hogy régebben, és én erre emlékeztem, hogy igazából az Blue folyadéknak a kémia összetétele az nagyon hasonló a macska vizelethez, és akkor rákeresem azt láttam, hogy igazából nem, vagy nem ez az egyik, a másik lett az, hogy a disznó vizelethez nagyon hasonló. De felhívták mindenkinek a figyelmét, hogy eszében ne jöjön, <gül> ilyesmit önteni vele, mert visszaforított károsodást okoz a rendszerbe, meg a motorba, uh. úgyhogy nagyon kérünk mindenkit, hogy vegyen Ed Blue-t, hogyha a dízele van, és az kell vele, és ne, ne a macskát vegy először, megpróbálja azt fölé tartani, hogy megoldja ezt a problémát. Mikha macska vegyen villanyautót.
2: És vegyen villanyautót. nekem az vegyen jutott eszembe ennek kapcsán, hogy most vajon ez az autópály pihenőkbe. van. Nincsen? Hát akkor legalább nem fizetek a wc Na ugye, nekem is van két macskám, lehet, hogy
0: az abból kéne biznisz csinálni, vagy szépen, szépen itt valami. Gyűjt, gyűjtöm a nedét, aztán viszem le ide, van itt egy mol vagy OMV út valahol oda-vissza. A másik egyébként. Ezeknek
1: ilyen átvevő hegyek.
2: Elképesztő.
0: Hol, érte, érted, akkor átvetik ezt is.
2: Egy kicsit még visszautalva a kütyüre. nekem az is a problémám ezzel, hogy nyilván aki eddig ki akarta ezt játszani, az megoldotta, talált megoldást. Egy kicsit elszomorít, hogy ezt legálisan árulják, és az adott webshopban nem úgy árulják ám, hogy mondjuk szervízbe menéshez használd, hanem ha mondjuk a kamionodból kifogy az AdBlue, és egy olyan országban vagy, ahol ez drága, akkor nyugodtan gyere haza ezzel a kütyüvel, tehát már ez is felháborított amúgy, de a leginkább az a bajom vele, hogy most felhívták rengeteg embernek a figyelmét erre, és ha most valaki megveszi ezt a kütyüt, akkor simán elképzeltőnek tartom, hogy ő már jövőre se fog egy t venni, mert hát ez tök jól működik.
1: Hát be, most kezdete, beruházott 30-40 ezer forintot egy ilyen 20 hát annak valahol meg kell térülnie, és hát hogy Hát így hogy hogyha nem veszi meg az egy utána.
0: Igen, itt azért szerintem is van egy felelősség, és én nem az indexet, vagy bocsánat, indexet régen volt, az a telexet akarom elkézni, mert ez bárki, bárkire vonatkozhat, aki hasonlóan gondolkozik ezeken, szóval. Mi is, amikor például, én ezt hoztam a srácoknak példának, amikor erről először beszélgettünk még a cikkkel kapcsán, én a Tesla Autopilot kijátszására árult kütyüket hoztam példának, ahol mi is megírtuk, hogy különböző eszközökkel kijátszák, van, aki súlyt tagad a kormányra, szerintem ez még oké. Okay. De nem linkeltünk be egy webshopot, ahol ilyen cuccot lehet venni.
2: Így van. Tehát. Én ezt túlzónak tartottam, és... Tényleg, tök őszintén felháborodtam rajta, amikor olvastam a cikket. Mind a mellett, hogy amúgy szerintem egy tök jó cikk volt, ami alaposan körbejárta a problémát a gyártástól kezdve, hogy miért van most hiány, mert mit tudom én a szlovákok, akik a fő gyártók, ők stratégiai készletet halmoztak fel, ott fog majd rájuk büdösödni, de hát ez legyen az ő bajuk. Szóval egy tök jó cikk lett volna, hogyha nincs a végén egy ilyen odaszúrás.
1: Uh-huh. Igen, itt fe- feltétlen kötelességüknek érezték, hogy segítsenek a... Mm-hmm. a, a bajba jutottaknak, de, de nem, nyilván nem ez a megoldás.
0: Hát szóval, szóval AdBlue dízel problémák, de nem csak a dízellel vannak problémák, hanem a benzin meg a dízel ára ugye is az egekben van. És érdekes összefüggést hoztak fel. Bocsánat,
1: lehet, hogy, lehet, hogy nem is fog annyi EdBlue fogyni, mert az, aki nem fedetlen munkához használja az autót, vagy meg, meg tudja és uh-huh. is oldani a magas üzemanyagár miatt, lehet, hogy kevesebb. Tehát a férá... menni, kevesebb. Igen, nem, igen, kevesebb csak kicsit időre, időre, igen.
2: Két, két kategória van, vagy leteszi az autót, vagy elektromosra vált, és sokat megy. Nyilván vagy ez a másik eset. Nagyon a, optimista a, vagy?
1: A, a hiába nem lesz EdBlue termelés, a felhalmozott készletek ki fogják húzni a tavaszi gyárindulásig.
0: Szóval benzinár, dízelár. Próbálom átvezetni a köt-köté, már hogy már
1: egy három perccel ezelőtt is, de nem vettétek alapot, Sok, úgyhogy...
0: sokkal, sokkal erőteljesebben kell. Szóval benzinár, dízelár. Megint csak nem arról van szó, hogy mindenképpen itt abban akarunk fürdőzni, hogy, hogy na, ugye mennyivel a villanyautó, mert mennyivel olcsóbb üzemeltetni. Lehet itt még áramára emelés is, ha így haladunk tovább. Lesz. Sőt, biztos, hogy lesz, igen. Viszont, viszont ugye most az felmerült bennünk, hogy, hogy így a állami pályázat, ami éppen nincs, van is, meg nincs is, gyakorlatilag nincsen, egy csomó mondja várnak, az állami pályázatra a következő körre. És egyébként, amikor a héten írtam az eladásokról, az európai meg magyar elektromos a akkor ott is megjegyeztem, hogy egyértelműen látszott az eladásokban, hogy ugye az előző állami pályázat az így júniusban volt, a szem elbírálva, és hogy gyakorlatilag a villagyotoknak a felét, vagy több mint a felét, nem is tudom mennyit, de jelentős részét utána adták el. Úgyhogy mindenképpen sokan várnak rá, és esetleg félreteszik a vásárlás, de nem biztos, hogy ez annyira jó lett, nem?
1: Igen, én azt kezdtem el számolgatni, hogy ha valaki mondjuk agglomerációból ingázik be egy, egy régi használt hagyományos meghajtású autóval a városba, és most azt mondja, hogy ő, ő ugyan vár a következő tavasszal, várhatóan érkező. Ugye azt már megbeszélhetjük, vagy abban megegyezhetünk, hogy idén már nagy valószínűséggel nem lesz a támogatás. Tehát, hogy én nagyon meglepődnék, hogyha bármit is úgy Ugye jövő évben választások vannak, nem hiszem, hogy akkora nagy kategória az autósok, vagy hát a villanyautót vásárlók köre, hogy, hogy a kormány még a választások előtt kiírna bármit is, tehát azelőtt nem lesz utána, meg nyilván nem ez a legfontosabb az új kormánynak, hogyha marad ez a mostani kormány, akkor, hogyha nekik fiókba van egy ilyen előkészített terve, akkor lehet, hogy bedobják az új kormány, meg valószínűleg, Uh, hát ki tudja, hogy mikor fog, uh, fogja ezt az egész témát napirendre tűzni. De lényeg az, hogy tavasszal. Vagy azt
2: nullánál
0: nagyobb az esély, hogy jövőre lehet, hogy nem is lesz pályázat, Te ezt épeled?
1: Hát simán előfordul.
0: Én ezt azért
2: nem mondanám, de mondjuk jövő nyár előtt nem számítanék rá. Igen, tehát hogy a bejelentés biztos
1: nem lesz, így van. És mm. akkor, hogyha mondjuk, mit tudom, lezavarnak egy-két hónap alatt egy pályázatot, amit ki is értékelnek, mondjuk általában egy, egy hónap szokott lenni, nem mire kiértékelik, megkapod a papírt, mit tudom én, elmehetsz az autót átvenni. Tehát gyakorlatilag nagyjából jövő ilyenkorra kerülhet hozzád az autó, hogyha te támogatásos autót szeretnél venni. Magyarul a mostani autód még egy évig kell, hogy hasznád, nem? Akkor mm-hmm. ha az agglomerációból jársz be, és kicsit nagyobb a fogyasztása az autónak, és még Budapesten is kell menni, tehát van olyan szakasz az utadnak, ahol Budapesten a dugóban araszolsz, akkor simán elképzelhető, hogy, hogy 7-8 százezer forintot is elköltesz, vagy hogyha emelkedik a benzinára, még többet ö, üzemanyagra, plusz a javítás, mit tudom és hogyha jövőre kiderül, hogy másfél millió adnak állami támogatásba, amiért van három év kötöttséged, meg matricát kell ragasztani, meg meg jelentéseket írni, meg mit tudom én, mit csinálni, akkor én ott vagyok, hogy egyáltalán nem biztos, hogy azért a néhány százal forintért, amit így meg tudsz takarítani, ahhoz képest, hogy most elmégy és megveszed az autót, megéri. Arról nem is beszélve, hogy ugye jövőre szinte garantált, hogy drágábbak lesznek a villanyautók, mint most, amilyen ütemben most mennek fel a, a használt és új autó árak, én azt mondom, hogy, hogy ha, ha adnak más állami támogatást, az lehet, hogy épp csak a, a, a mostani árhoz képest az emelkedés fogja kompenzálni. Tehát azt figyelembe véve, hogy mennyit lehet spórolni üzemanyagon, én azt mondom, hogy aki teheti, az most ugorjon bele, mert egyszerűen nem éri meg várni az állami támogatásra.
2: Minél gyorsabban mert az árak is emelkednek, ugye látjuk azt, bár egy későbbi téma lesz, csak kicsit utalva rá, hogy 600 ezer forinttal emelkedett a teslák ára, amivel ki is csúszott a 15 milliós keretből. Most valaki eddig arra számított, hogy majd ha kiírják a következő állami támogatást, akkor vesz 15 millió mínusz másfél millióért egy teslát, akkor ő most már nem, hogy 13 fél nem fogja kapni, hanem már 15 ért sem, mert már most a 16-hoz közelít. Éjjön. Egyetlen pozitívum, hogy bátran választhat egy-két extrát, mert nem azzal fog kicsúszni a
1: Igen. Úgyhogy nekem ez a meglátásom, hogy hogy egyszerűen nem éri most megvárni az állami támogatásra. Mindeddig, amíg amíg az állami támogatás ilyen hektikus lesz és egyszerűen kiszámíthatatlan, addig addig erre nem szabad számítani, és és egyszerűen nem látszik az, hogy a közeljövőben ez egyszerűbb lesz. És egyébként van is ilyen
2: tapasztalat, mert én több embertől hallottam, hogy engem már nem érdekel, én nem várok tovább, egy éve várok, hogy majd vegyek villanyautót, én már megveszem minél előbb.
0: Igen, nyilván az attól függ, hogy ki mit engedhet meg magának, de ugye nagyon sokan hitelre vagy leasing, leasingel vesznek autót, és ott nem azt mondom, hogy másfél millió forint mondjuk az nem számít, mert nyilván minden számít. hát ez a költség sokkal jobban eloszlik és kevésbé érzi meg, ugyanakkor üzemeltetésben megs- megsporolja azt, amit ahogy Tibor is mondta, mondjuk az elkövetkező egyében többletben kiadna, mert drágább a benzin, mert ugyanúgy el kell vinni olajcserére, mert ugyanúgy valami kopik cserélni kell ebben egy alkatrészt. Én nyilván Majdnem azt mondtam, hogy, hogy, hogy rossz példa vagyok, mert hogy nekem az előző autóm, ami még itt táktál az, az egy régebbi autó is 17 éves, de az átlag életkora a magyar autóknak 14, tehát olyan, nagyon nem vagyok én ettől messze. És ugye az én autómat édesanyám fogja megkapni, és én előtte rendbe rakattam, úgyhogy én pontosan tudom, hogy hány százer forintot, nem akarom kiszámolni, hány százer forintot költöttem az autóra, ez az autó ér kábbian 5 forintot, nem sokkal marad el, amit ráköltöttem szerintem, csak annyi volt, hogy úgy voltam, hogy tudjuk az erőilletét, egy olyan kocsit kap az anya, amire ez már biztos volt, költve, és nem kell neki biztos cseghedvér, ezt aztom azt kicsérdeni, hogy hát, ha mondjuk égsziet nem cseréltek. Egyszerűen a kis nagyon sokat kell költeni egy ilyen átlagkorú magyar használt autóra. Tényleg mennek a százezerek mindennel, mert hiába 17 éves az autóm, ha venni kell bele mondjuk egy kuplunkbetétet, annak ugyanannyi az ára, mint egy új Megánba, mert ugyanúgy újakat részt veszel vele.
1: És a másik oldalon azért ott van, hogyha valaki nem vár, hanem most vesz, akkor nem csak az új autók között tud körülnézni, hanem a használtak között is. És nem feltétlenül kell akkor megvenni a 12 milliós új autót, hanem lehet venni 8 millióért vagy 7 millióért egy használtat, ami az esetek nagy többségében pont ugyanolyan jó, mert, mert néhány éves vagy néhány évet futott, 90 plusz százalékos akkumulátorú autóról van szó, tehát ezek, ezekkel nagyon sok baj nem nekik...
2: Nekik megint csak azt tanácsolnám amúgy, hogy ne halogassák, mert most, hogy az 500 forintos küszöböt átlépte a benzin, mindenki villanyautót akar venni. Nyilván, aki, akinek a profiljába illik, mondjuk 50 km-ről ingázik minden nap a munkahelyre, tehát azt pont írja, ő kiadja egy villanyautót, de viszonylag sokat költ üzemanyagra. Tehát ők most mind megjelentek a használt autópiacon, és ugye hát most a Leaf Taxi miatt, amiről majd beszélünk, villany Norbival is az átlagnál többet beszélek, kicsit aggódok is, hogy mikor dobált egy hirdetést, ami pont jó lenne nekem a Niro helyett. Nem olyan, nem olyan biztonságos, hogy napi kapcsolatban vagyunk, de mindegy, szóval a taxi miatt sokat, sokat csetelünk, és, és így tőle is hallom, hogy hogy sorba állnak, már, már lassan a sorszámot kell nála tépni. Igen, a én, én irányítottam
1: hozzá egy, egy régi kedves barátomat, a, hogy, aki Ionicot akar venni, mondom, norminál vagy Norbéknál jobb csapatot nem is tudnék ajánlani erre a, a, a probléma megoldásra, és Norbi elkezdte sorolni, hogy hát van ez az autó, de arra már hárman licitálnak, van a másik autó, de arra négyen állnak már sorba, szóval, hogy ö, még itt sincs az autó Magyarországon, de már gyakorlatilag három-négy jelentkező van rá, tehát ö, tényleg... Ö, Hogyha valaki használt vilányotot akar venni, akkor, akkor rá kell készüljön arra, hogy ha megvan a, az autó, akkor azonnal le kell rácsapni, mert nincs lehetőség, hogy napokat várjon és gondolkozzon rajta.
0: És, és a másik az ugye, hogy sajnos a forint sem erősödik. Nyilván ezt nem tűk előre, hogy hogy fog a forintárfőam változni. Hát e, nem nagyobb lesz szerintem. Kicsit meglepett, hogy amikor a, a jegybank tette egy lépést, akkor nem arra indult meg a forintárfőam, mint vár, várnád, hanem tovább gyengült, de de ez, ez messze vezet. Viszont a lényeg az, hogy ugye, ha a külföldről akarsz autót behozni, akkor ha a forint gyengül, akkor ott is rosszabbul jársz. De egyébként nálunk ugye most jött meg a családba épp a héten az a használt 64-es nyíró, ami hasonló az, ami szöcskék, csak egy kicsit picit frissebb, mert, mert más preferenciák voltak. De egy olyasmit, mint amit szöcskete is vettél, azt én ugye emiatt nézegettem elég sokat, ugye mi is Norbékon keresztül vettük nem fizetett hirdetés, mert Egyenre még mi fizetünk a Narvinak, hogy ezeket az autókat behoza nem fordítva, de, de hogy nekünk is van ezzel tapasztalatunk, és én néztem, hogy ilyen 24-25 eurótól meg lehet venni egy 2019-es nagyon jól felszerelt, használt, Leaf, eh, becsin, használt 64-es niro annak az autónak, hogy az új verziónak, persze az új verzióban van hőszivattyú, eh, van UVO, sokkal jobban néz ki belül, de az ugye 13-14 millió forint itthon, újonnan, és ehhez képest ilyen mondjuk 9 millió forint magasságába külföldről be lehet hozni. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy neki nincs arra pénze, hogy egy újat vegyen támogatást nélkül, annak most már ezek valós alternatívák, mert nem csak azt tudjuk mondani, hogy hát figyelj, akkor tudom, hogy egy olyan autót akartam, ami 300 km de akkor vegyél, használtam autót, ami 200 km-re jó, mert már lehet nagyobb hatótávú használt autót venni, akár nálunk a Vapon, ha vannak ilyen hirdetések, akár külföldi importból.
1: Hát, és most, ha így a hatótávról beszélünk, itt pont a napokban számoltam ki egy olvasónak, aki elkezdtem levelezni így a, az egyik autó kapcsán, és azzal jött vissza, hogy hát ő megnézte azt a típust, és az neki nem jó, mert hát 200 km sem megy el télen, amikor ő az unokáit akarja meglátogatni, és hogy hát az akkor nem jó, hogy, hogy milyen más alternatíva van. És hát én ott fölvezettem, hogy oké, okay, vannak más alternatívák, 3 millióval többé, de ha mondjuk a következő öt évre szétdobja, hogy minden hónapban egyszer elmegy unokát meglátogatni, akkor mondjuk oda-vissza, 120 alkalommal kell, hogy töltsön a következő évben, vagy megálljon tölteni, csak azért, mert mondjuk nem tudja végigmenni azt a 200 kilométert, és rátólt 5 percet. Hogyha ezt elosztja a a 3 milliót a 120-szal, akkor kijön, hogy 25 ezer forintba kerül minden egyes irány, amit megtesz az autóval, csak azért, hogy ne kelljen megállni. Most biztos, hogy megér 25 ezer forintot, azért gondoljuk végig, hogy, hogy, hogy ne kelljen megállni, tölteni 10 percre. Tehát, hogy, ha val, val, biztos van, akinek ennyire drága az órabére, de...
2: Na jó, de ha unokához megy, akkor feltételezem, hogy nyugdíjas vagy nyugdíjhoz közel lehet már, tehát nem biztos, hogy olyan magas mérnöki óradíjjal számolja a saját szabadidejét, főleg, hogy ez nem egy mindennapos elfoglaltság lesz ez a töltés. Itt én is hangsúlyoznám, valamiért az emberek félnek attól, hogyha néha-néha hosszabb úton rá kell tölteni. Lehet, hogy öt évetől még félni kellett, de ma már nem kell ettől félni, jó, lehet, hogy nem a legdrágább vagy legolcsóbb töltőnél fogsz tölteni, mert éppen egy drágább esik útba, hogy valami, de ez elenyésző ahhoz képest, mintha sok millióval drágában veszel egy autót, most amiatt, hogy kiadja. Tehát én, a, én mindenkinek azt mondom, hogy a, a mindennapos használatra alkalmas autót kell venni. Ha viszonylag gyakran van hosszabb út, akkor még legyen szempont, hogy elég gyorsan töltsön az autó.
1: Igen, igen. Na a most a akkor, töltés akkor... Gyorsasága sokkal többet számít, mint az, hogy mekkora hatótávja.
2: Akkor én mutassam, hogy mennyire profin tudok átvezetni a
0: témára. Úgy fog egy kommentet ez hogy átvezetem a költ-költ témára, Szóval, hogy ha valaki kezdő villanyautós, hoppá, valaki kezdő villanyautós, akkor, akkor azt is fontos figyelembe venni hogy ez a töltés nem azt jelenti, hogy a rá kell tölteni, hogy akkor ott kell állni egy órát, mert százszázalékra föl kell tölteni a kocsit, annyit Sőző, kell átölteni el. A csatlakozóját, mint ahogy a hát. szokták csinálni a potentális. <tört> Szóval addig kell tölteni, annyit kell rátölteni, mondjuk elég legyen már haza, csak egy negyed óra 20 perces plusz töltés jelent. És hogy miért mondtam, hogy aki autós, Mert hogy volt a, a héten szerintem egy olyan cikkünk, ami szerintem nagyon sok, Harocsos elvonom, hogy szerintem ami nagyon sok kezdő villanyautósnak lehet szimpatikus, mert hogy sokan félnek a téltől, az előbbi szó volt, hogy tényleg majd mi lesz az autó hatot elő, vagy minden mindenfajta horror storykat hallanak, de ez messze nem annyira komplikált, mint, és szerintem sokkal logikusabb, mint, mint amit sokan tartanak. Úgyhogy szöcske hét egyet, ami. Tudom, hogy a mi hallgatóink valószínűleg vérprofi villanyautosok, de ha van olyan ismerősük, aki most vett villanyautót, vagy most találkozik ezzel a történettel, akkor érdemes neki elküldeni, mert szépen körüljártad, hogy pontosan tényleg mit kell tudni, ugye?
2: Így van. Minden éven, így ősszel elején jelennek meg hasonló cikkeink, tehát ha valaki villanyautós vagy ismerőse villanyautós, akkor érdemes az archívumban is visszanézni szerintem a téltegre kattintva, vagy hasonlóra hideget beírva a keresőre, biztos, hogy feljönnek, mert évről évre igyekszünk összefoglalni, de nem, nyilván nem magunkat ismételve, hanem valami újat is hozzáadva. Ez a mostani aktuális cikk, ez arról szól, hogy, hogy miért lassul, illetve hát eleve a tényről, hogy lassul az autók töltési sebessége a hideg hatására, mert egyszerűen védik az autók az akkumulátort. Szerintem ne, ne is menjünk bele mélyen, mert tök jól le van írva. Valójában ez az egy cikk, ez kettő lett, mert olyan a nyúlt, hogy megkértem a srácokat, hogy olvassák át, hogy nem vétettem valami egy, szarvashibet. Egyben, egyben nem tudtuk-e végigolvasni. <gül> De azt mondják, hogy ha ők nem bírják végigolvasni, akkor a akkor a oldal is se fogják, úgyhogy gyakorlatilag egy cikknek indult, amit ketté vágtunk, és egymás után két napon jelent meg. Annyi a különbség, hogy az első, az én úgy érzem, hogy abszolút a kezdőknek szól, mert igyekeztem nem mélyen belemenni autóspecifikus dolgokba, hanem csak egy általános képet adni, és utána a házi feladat, hogy mindenki nézzen utána, is fordítsa le ezt a saját autójára, hogy az ő, által vásárolt vagy, vagy vásárolni kívánt autónál, hogy jelentkezik ez a cold gate ként elhíresült probléma. A második cikk, ami, ami talán már a hallgatóinak is érdekesebb, ott a, a Kia Niro lelkivilágába mentünk bele mélyen, részben azért, mert nekem ilyen autón van részben, azért, mert egy szlovák villanyautós oldalon nagyon jól kielemezte szintén egy Niro tulajdonos szerző, ezt a, hogy ez hogy működik plusz-minusz egy fok mekkorát billenthet a töltési sebessége. És igen, az konkrétan a niro szól, de a jelenség az létezik egyéb típusoknál is, csak mondjuk ott lehet, hogy nem 15 fok, hanem 12 vagy 14 fok, vagy akármennyi az a határérték, ahol változik a töltési teljesítmény. Tehát mindenkinek szerintem érdemes azt is elolvasni, és, és ha rá nem igazak az adott számok, akkor megnézni az ő, ő autótípusára, hogy vonatkozik, mert, mert a Tesla-tól kezdve minden, minden típusnál megjelenik ez a probléma.
1: Igen, ez nagyon jó, hogy mondott, hogy a Tesla is érzékeny erre, abszolút, amikor a sormás, lehet, hogy már elmondtam máskor is, a sormási töltőt telepítették a Tesla srácok, még ők sem voltak erre fölkészítve úgy érkeztek meg Sormásra, hogy ott szálltak meg a, a fogadóban, és csak másnap reggel kezdték el telepíteni a töltőt, majd amikor elkészültek, akkor bedugták a kocsit, és ott csodálkoztak, hogy hát ők bejtották, hogy 120 kilovattal töltsön, és az autójuk nem hajlandó felvenni, csak mit olyan 30 vagy nem tudom mennyi volt, de úgy nagyon keveset, és hogy ott keresték a hibát, bekopogtunk az ablakon, hogy srácok, mennyitek itt egy kört az m egy csomót fékezve, gyorsítva, és akkor utána föl fogja venni az, az autó szépen a, a, a teljesítményt, mert egyszerűen le van hűlve az akkumulátor, azt tudni kell, hogy akkor ilyen fagypont alatt jövmérség volt télen.
0: Igen, ez, ez mindenkinek fontos, lehet, hogy az én is gondolkodtam, mert nekem ugye nem garázsom, hanem autóbeállón van, például, tehát én is Ilyen szempontból kint parkolok. Úgyhogy azért, amikor van egy, mondjuk, mínusz 5-10, vagy még hidegebb egy éjszaka, vagy lehet, hogy annyi nem is kell hozzá, akkor simán át tudnám úgy hűlni az autó. A gyakorlatban azért azt beszélgettük, hogy általában az ember olyankor tölt rá az autóra, vagy olyankor használ villantöltést, amikor hosszabb távra mész, és már nagyon lemerült az akkumulátor. Nem biztos, hogy minden típusan is egyformán felmelegszik addigra az ACI. Például a tesztáknál is jó tip, hogy egy. Ha nem is szupercsárgyát töltünk, egy közel Supercharg-t kell beáltani kamúból a navigációba, és akkor elkezdi, tölteni, elkezdi fűteni a, az akkumulátort. Mondjuk erről nagy, ha ha Tesla már valami frissítést kiadna, hogy más töltőkön is kisméren így az autó. De a lényeg az, hogy kicsit elő lehet melegíteni az akkumulátort, de alapvetően nyilván addigra, mire te menti egy autópályán mondjuk 200 t már, már azért fel kellett valamennyire melegedni az aksinak. Tehát ez lehetséges, hogy nem akkora történet a valóságban, mint egy ilyen extrém helyzetben, amikor egy villámtöltést te mínusz 10 fokban akarsz megkezdeni, úgyhogy ott az autó végig kínált, de lehetnek olyan helyzetek, amikor mondjuk egy szállodánál parkoltál éjszaka, és másnap akartál csak tölteni miatt továbbmész, belekerülsz te is, ilyet. Abszolút életszerű.
1: Nem, itt nem azoknak lesz problémája, akik, akik tényleg otthon tudják tölteni az autót, hanem főleg azoknál jöhet ez elő, akik mondjuk társaságban laknak, és egyébként is kínálnak, és, és ők mondjuk hétvégente egy-egy bevásárlás alkalmával oldják meg a, az autó töltését, akkor ott lehet meglepetés, hogy egyébként mondjuk nyáron föltölt 5 fél óra alatt az autó, amik bent vannak, de lehet, hogy télen a fél órás töltés az csak mondjuk 60%-ig való töltéshez lesz elegendő, és akkor mondjuk kétszer kell elmenni egy héten bevásárolni ahhoz, hogy meglegyen mindkét töltés. Nyilván erre jó megoldás lehet szerintem az, hogy AC töltőt keresnek a lakhelyük közelében, és, és ott éjszaka töltik el az autót, szerintem az egy szerencsésebb megoldás ilyenkor. Igen, hát igen, ilyen. ez, ez, ez
0: elsőben inkább ahhoz kötném, bár igazad van, hogy társasház az egy nem rossz példa, de alapvetően olyan szerint rossz példa, hogy a újépítési társasházat, hogy a kötelező annyi garázs helyet építeni, ez már így volt 20 éve, és amennyi, amennyi lakás van, ha neked van parkolódott, ott 10 plusz 12 foknál, nálam még nem volt a pesti lakásnál hidegebb a garázsban, de ha valaki utcán parkol, és nincs Beállója, vagy nincs még garázs helye, akkor simán lehűlhet az a problémát.
1: Hát tehát a társas azért nem csak új építésűek vannak, Persze. hanem több millió van régi építésű is. És azért azt tudjuk hozzá, hogy az új építésűek között is sok helyen van az, hogy udvari parkoló van csak. Tehát uh-huh. nincs, nem még garázs van, vagy mit tudom, én, micsoda. Nyilván ez főleg kisebb társas működik így.
2: Hát uh, hogy hogy adjuk.
1: Szabad ég alatt van az autó.
2: Hogy adjunk azért minimálisan konkrét tippet is, ami segíthet ezen a problémán, hogyha valaki tud AC-töltőn tölteni, akkor állítsa be a programozott fűtést, mert több típusnál jellemző, hogy nem csak az utasteret, hanem az akkumulátort is elkezdi akkor melegíteni, illetve a másik, hogyha... Ha tudom azt, hogy holnap hosszú útra kell mennem, akkor még ma este, hiába a legszívesebben már otthon lennék, de inkább ma este szálljak le 20-30 percet, hogy elmenjek egy DC-töltőre, amikor mentem az autóval pár száz kilométert, mint egy kint alvós fokos éjszaka után, mert másnap reggel nem 20-30 perc lesz, hanem könnyen egy óra fölé szöghet. A níróra visszautalva, ha 5 fok alatt van az aku, akkor több mint három szorosára lassú, több, mint harmadára lassú, hogy is kevesebb, mint harmadára nehéz ezt így megfogalmazni. Tehát harmadára ha, Harmada Igen, tehát harmadára lassú mondjuk így.
1: És háromszorosan lesz a töltési idő, nem? Akkor Hát Nyilván ez nem lineáris, mert egy maximális töltési teljesítménye tölteni végig, de mondjuk mit egy ilyen két és félszerese a- lehet?
2: Azért nehéz ezt megmondani, mert ugye villám töltés közben elkezd melegedni Melekszik. az aku. Tehát ha mondjuk én háromfokos akuval kezdek tölteni, akkor egy 0,80 töltés az háromszorosára nőne, de jó esélyen van rá, hogy mondjuk egy negyedórás töltés után pont eléri az ötfokot, és onnantól már gyorsul a töltésem, hmm. de ugye ezt nem lehet előre megmondani. A lényeg az, hogy a író az csak 25 fokos akutól veszi fel a maximumot normális töltési teljesítményt, és ö, nem teszteltük, mert nem volt rá alkalmunk, de olvastam ilyet a neten, hogy ez nem csak az idősebb autókra, tehát például az újjájónikra is jellemző, hogyha hideg az akku, akkor lassabban tölt. Nyilván nem mindegy, hogy az 50 kW-tól tölt lassabban, vagy a 230 helyett 180 adott azért ez nem fáj annyira, de a jelenség létezik.
0: Na de, ha már arról beszéltünk, hogy használt autók meg autóvásárlás, készültünk egy kis selectionnel a a Vap a villanyott kínálatából próbáltam három olyan autót keresni, ami megint csak kicsit olcsóbb is, tehát ne, ne a legdrágább, Nálunk is vannak drága autók a vapon, meg vannak új autók, amiket már a kínálnak. Hozzáteszem, hogy én múltkor szépen végigkucoltam, és aki a Kérő levelünk ellenére nem vettek az állami támogatást az árból, annak segítettem ezt kivenni. Természetesen a leírásból bele lehet írni a hirdetésnél, hogy állami támogatás igényelt az autó, de első még gond nincs, ott van rá checkboxunk is, de az árban elveg most, ha nem kell, hogy ez ott legyen és így könnyebb keresni a kocsik között. De hogyha valakinek ez még mindig egy kicsit túl magas az ár, vannak olcsóbb autók is a vapon. Úgyhogy néztem hármat, amit talán most egy gyorsan végig tudunk pörgetni minyárt mondom. Az első, ez a legkisebb ilyen városi ruhangárós kategória, ez egy Smart EQ 2016-os, ez kicsit kevesebb, mint 3 millió forint, 2,990-ért van fenn nálunk az oldalon. Nyilván ez nem a elmegyek szombathelyre a családdal, négy gyerekkel, meg mert a bicikli az max. kocsi tetejére fölfér, a gyerekek már nem. Szóval, hogy ez az autó nem erre van kitálva, de aki ilyen városi rohangálós, ilyen 130 km körül hatótávja van autópálya, mi 70-et számoltunk neki nagyobb sebességgel. Annak az érdemes tudni, hogy, hogy, hogy milyen 3 millió forintért lehet egy ilyen autót?
2: Hát, meg ha, ha egy ember ingázik be, ahogy beszéltünk korábban, agglomerációból, akkor lehet, hogy a meglévő, nem tudom, másfél milliós dízelét, benzinesét eladva erre lecserélve viszonylag rövid idő alatt megtérülhet a felára.
0: Hát, főleg az érdeklású... nem,
2: nem ez nem érinti az AdBlue hiányt.
0: Ráadásul ugye ezzel sokkal könnyebb lesz parkolni és Ha tényleg csak arra azt mondja, hogy bemegy a városba dolgozni, meg haza, és van egy második autójuk, mondjuk, amivel hosszabb távon mennek, akkor ez simán jó, mert, mert sokkal könnyebb lesz parkolni egy pici autó, Mellesleg még ugyanez a rendszámos is, tehát nem kell fizetni a parkolásért, mondjuk, Pestem. Na de a második jelöltünk, az egy ennél egy kicsit nagyobb, nem sokkal kerül több 3,5 millió forint, Volkswagen IAP. Azért ezt már ilyen egy-két kisebb gyerekkel vagy kisebb család Nyilván ezt Európában nem erre tervezték, de nálunk azért ö, kisebb csádokkal szoktak megvenni kis, kis autókat is. Szóval ez már azért egy élhetőbb autó, ö, megint csak ez a régebbi verzió, tehát kisebb hatótát nagyjából annyi, mint a SmartT, de szerintem ez, ez, is, ez is egy jó alternatíva lehet. Ez egy 2014-es IAP. És végül néztem valamit, ami azért ö, ennél kicsit komolyabb, ez nem teljesen elektromos, ez egy a kedvenc hibridünk az Ampera, az Opel Ampera, úgyhogy ez 5.770-ért találtam most nálunk egy hirdetést, valószínűleg van több is fenn az oldalunkon, de ezt az autók még mindig bátran tudjuk ajánlani azoknak, akik szeretnék kiasználni ezt a 60-80 kilométer közötti elektromos hatótávot, attól függ, hogy melyik évjárat meg mire használjuk, és mellette meg ugye ott van az a végülis generátor, az a benzínmotor, amit tudja ezt az aksit, hogyha hosszabb távra megyünk.
2: Ha már használjuk a majdnem hibridet a, a majd hibridekre, akkor ez a majdnem villanyautót bevezethetnénk az Igen. Amperára, mert azért szerintem a, a plugin hibridek között az egyik leg, árértékben mindenképp a legjobb lehet. Igen, szerintem...
0: mindig, bocsánatok, nagyon fontos megjegyezni, hogy ez négy személyes az autó, tehát itt középen, ha jól sehetem, akkumulátorok vannak a, a, abban, a, abban a boxon, hogy középen fut végig, úgyhogy öt, öt, öt személy, ez nem csak az, hogy nem hivatalos, hogy öt személyes, öt személy nem is nem tud belülni, úgyhogy ez négy, fős, négy főre van tervezve.
1: Igen, szerintem ez technológiailag mind a mai napig az egyik legjobb, hanem a legjobb vill- ö, plugin hibrid. Tehát majdnem
0: villanyautó. Igen. Én nagyon sokáig kacékodtam, mert Tibornak meg volt is, úgyhogy ezt tényleg ilyen saját tapasztalatból meg, meg érdeklődésből tudjuk ajánlani. Nekem a,
1: nekem a legnagyobb program az volt vele, hogy nekem pont nem adta ki tisztán elektromosan. Tehát gyakorlatilag minden este, amikor, amikor hazaértem, egy dombom. Fölfel kell menni, és ott ezek beindult. Amikor már nagyon alacsony volt az akkumulátornak a töltettség, ott már nem tudtam annyi energiát kimenni. Mm. Tehát, ha, ha egészen odáig ki is bírtam, ott garantáltam meg. Az, az milyen,
2: a... milyen idegesítő, hogy tudod, hogy csak pár száz métert kéne igen. már menni, és mivel emelkedő ott beröffen.
0: Igen. De legalább, de legalább nem kezdett el lebomlani a benzin a tartályában, ha egy kicsit használd belőle. Ja, igen. Na szóval, ezen a szegmensen túllépve, korszakalkotó, ha nem is az autó talán, már így vezettük be az, a címet, de az mindenképpen hogy a Toyotának végre lesz egy olyan autó, amit nem csak Kínában árulnak. Szerintem korábban már írtuk a Toyota első készülővényautóra, ennek nagyon dallamos neve volt, úgyhogy meg kell néznem, mert anno... anno, anno, anno BZ Csak hogy csak, Szóval a marketingeseket megint csokoltatom. BZ4X volt az autónak a neve, ez akár Elon Musk következő gyerekének neve is lehetne. Um, a, és a, a, a Toyoda úr lesz a keresztapa? <gül> Igen, de nem sokkal rosszabb egyébként az autónak a platformjának a neve, mert az etng amit én tangának olvastam simán úgy elsőre. Szóval, hogy valahogy a Toyotelenság úrult a gyógyszer. A konyak után ez már teljesen rendben van. Igen, viszont legalább az ETNG-ről meg fogjuk jegyezni, szóval etng a padló lemez. És most az a nagy hír, hogy mindjárt mondom, másodperc, hogy úgy néz ki, hogy sorozatgyártásba kerül az, az autó. És azt mondják, hogy nagyon magabiztosak az akkumulátor tartóságát illetően, mert 10 év után is megőrzi majd kapacitásának 90%-át a 71,4 kWh akkumulátor, ami 450 km-es VLTP hatótávot tesz majd. Elér lehetővé, úgyhogy valószínűleg igazát azoknak akik azt mondják, hogy ne ekézzük a Toyota-t, mert amikor majd kijönnek, akkor úgy oda csapnak mindenkinek, hogy csak ekkennek.
2: Én szurkolok nekik egyébként, tehát vevőként vagy, vagy autósként minél több autó van a piacon, annál jobb nekünk. A BZ4X-ben én egyébként arra vagyok kíváncsi, hogy a Beyond Zero mellett a 4X ez a négykerékhajtásra utal, de lesz belőle első kerekes változat, akkor az BZ2X lesz, vagy B- BZ4X-2, eh, hogy ezt hogy fogják Most majd az az a névben. Talán mert így. Még jobb a igen. É. Na jó, de ne ne! ne. Kézzük, én nagyon örülök neki, állítólag már decemberben bemutathatják Európában is, és talán a jövő évben a forgalmazása is megkezdődik. Én, én tényleg örülök neki, mert azért egy baromi nagy gyártó végre mozdul a mamut.
1: Hát kénytelen, nagyon sokáig beleálltak ebbe a narratívába, hogy a, a vilányautózás az hülyeség, annak még nem jött el az ideje, és... Uh és most kénytelenek váltani, és ezt ez egyébként azért nagyon meg lehetett figyelni más japán cégeknél és más iparágakban. Tehát én most konkrétan a fotóra gondolok, amikor, amikor azok a legnagyobb cégek, akik nyerekben voltak a korábbi technológiával, azok le éveken keresztül gyakorlatilag semmi, nem is vettek tudomást az új leváltó technológiáról, és aztán szépen lassan egyszer csak kénytelenek voltak beleállni, és azt mondják, hogy jó, akkor akkor itt van nesze. És milyen
2: gyorsan tudták ledolgozni a lemaradást?
1: Hát még egyelőre ott nem tartunk, hogy ledolgozták volna a lemaradást. Mm-hmm. Tehát, hogy itt, itt azért ez a legnagyobb no, ez is ide, egy csomó időig tart az, hogy, hogy ők fölzerpósztanak, és néhány iterációra szükség van ahhoz ezeknél az autóknál, mm. hogy, hogy, hogy el, elő lehessen húzni egy igazán jó példányt.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy bár ugye mi általában nem vagyunk a háromfázisú töltésnek a hívei, ez nem azt jelenti, hogy az autókban nem lenne helye, mert ha utcai játszatöltőnől állunk meg, akkor azért ott az hasznos lehet, hogy háromfázisút tud használni az autó, max azt mondjuk, hogy otthonra nem biztos, hogy mindenkinek kell. De például ebben a hírben volt az, hogy viszont a 11 kW-os háromfázisú fegyezeti töltő csak 2022 utolsó negyedévében érkezik az autóhoz. Pedig azt gondoltuk, hogy töltának volt, én nem tudom 10 éve kihozni az első mondom Kínán, Kínán kívül is, mert tudom, hogy Kínában volt nekik egy típusuk, de gyakorlatilag az első vilány akkor azért arra igazán felkészültek volna, hogy legalább a mai minimumokat hozza egy, egy ilyen kategória autónál, nem azt mondom, hogy ettől nem lehet megvenni, csak az, amit Tibor is mond, hogy nem biztos, hogy az első eresztés, vagy az első ö, autó, az rögtön az ére fog ugrani, mert igenis, még a legnagyobb autójátornak is a világon, van itt egy olyan ív, amit be kell járni, beszálltókat kell erre szerezni, tapasztalatokat kell szerezniük. És ez nem megy senkinek egyébként hát ez kül-
2: Különösen azért kérdéses, mert a három fázis az európai piacon fontos, különösen Németországban, ahol az 1x32 igazán játszik, mert ott egy fázison 20 ampernél többet nem szeretnek kiszolgálni. Tehát ha, ha mondjuk az USA a főpiac, akkor nincs ezzel gond, és akkor az ember elfogadja, hogy ez nem európai bajon. De én úgy gondolom, hogy így a jelenlegi kvóta szabályozások miatt ennek elsődleges piaca talán Európa lehet. Úgyhogy illene én, az európai elvárásoknak megfelel.
1: Én azt jelenti hogy nincs benne ez a háromfázisú töltő, vagy nincs még kész a háromfázisú töltő, hiszen ezt az autót, vagy ennek egy másik változatát Kínában már árulják, nem?
2: Nem, nem, mert az nem az RTNG-re épül. az egy-egy az villanyautójuk de, volt, az jó, egy okay, más platform. Oké, okay,
1: mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy ott már árulnak villanyautót, és, és Kínában is, uh, most a képem az elmen
2: nálatok, vagy? Igen, elmen is, Igen. kihúztad az USB
1: azt mondja, hogy kihúztam az USB kábelt. Úgyhogy
2: dug vissza az USB kábelt, mi eddig szórakoztatjuk a hallgatókat. <gül> <gül> vagy legalábbis megpróbáljuk. De a hangodat halljuk, úgyhogy mondhatod te okay. is közben, hogyha oda csípte a kezed hogy, az USB csati. Hogy,
1: hogy, ö, megpróbálom másho- másik csatlakozóba visszadugni, és
0: akkor... Tibor, az mi... i-kamerának az i-kábelét tud az i portba lét jó, hogy lássunk most már vége.
1: Hát, ez...
0: Na mindegy, szóval amí- amíg Tibor keresi a... a kameráját, hogy merre található. mint akartál mondani, Szöcske?
2: Azt szerettem volna mondani, hogy, hogy ugye a Toyota-nak van egy kvázi villanyautója Európában is, ez a Lexus UX300 néven futó modell, de ez azért hát enyhén szólva nem felel meg a maikor elvárásainak, amit ez az autó tud.
1: Visszajött a kép közben?
2: Igen, Vissza? visszajött Látunk. a képed. Oké. Okay. Tehát Kánében. szerintem a, a Kínában kapható Toyota CHR, az, az nagyjából a, a Lexus UX300e testvére, vagy tudását nyújthatja, ami azért mm, lassú DC-töltés, lassú AC-töltés, mm, nem tudom, kán... másható táv, tehát... <gül> Lexus az, akkor biztos hogy... nem olcsó, igen. Szóval ja, hogy és hogy ez... úgy tudom, hogy sa val van Európában is. Ö, igen. igen,
1: szóval visszatérve, hogy nem tudom, végig mondtam el gondolatot, hogy Kínában azért én, ha jól tudom, akkor a háromfázis divik, tehát ott is a, a GVPRT csatlakozóban azt hiszem, hogy háromfázisú. Vagy legalábbis a kínai, kínai villanyautók, amiket idehoznak, azok általában jönnek fölszerelve TLP2 töltési lehetősége, hogy háromfázisról töltetjük, 11-22 kW-t függ, hogy melyik
2: mi. Más kérdés, m- hogy láttunk már 6,6 kw os háromfázisú ac töltővel rendelkező villanyautót, ami összesen volt, tehát háromszor kettes, okay. De a háromfázis létező dolog. A
1: háromfázis ott egy létező dolog, egy ismert dolog, és hogy, hogy furcsa, hogy a tojóta ott se szereli három fázisra az autóit, és ennyire csak a saját piacokra koncentrálnak, mert ugye Japánban szintén egy fázis van, mint ahogy Angliában, Amerikában, új zélandon Ausztráliában,
0: mindenki Mindenképpen furad, szerintem erről az autóról majd többet és részletesebben, hogyha ha esetleg. Ha kapunk ezt már az egy, autót. Le, Kapunk ezt az autót, hogy lesz egy magyar árunk, hogy valami ilyesmi, amiről érdemben be tudunk számolni. Térjünk át szerintem most a taxira, mert Magyarország közvéleményét semmi nem foglalkozhatja jobban, úgy érzem, mint hogy mi van azzal szerencsétlen lift taxival, ami, hogy mondjam úgy, hogy ne sértődjön meg senki. Szóval nem biztos, hogy az év vásárlása volt egyelőre úgy néz ki, mert mint egyre többet és többet kéne rákölteni,
1: Tibor, nem? Hát már, köl, már kölcsönöket kell fölvegyek a házra az irodában. Én, én
0: ajánlanám ezeket a 4-500 os THM-es ilyen gyors kölcsön cégeket. Van, van ismeretséget, van kapcsolatot? Hogy szerzek, ez, hogy szerzek. Lehet, Megad- megadom az a számodat, számodat oké, valami vagyunk, értékesítőnek. Vagyunk, vagyunk De
2: lehet, lehet, hogy ő köz, köz, közvetlenül tud féltengeit hozni Uzsorára, tehát nem is kell a pénzt beiktatni, hanem ő hoz neked lengőkart, féltengeit, stb., és majd részletekben megadod.
0: Okay. Hát, ha nem, akkor meg ugye van egy mézbolukörrel öltözött. Na de, mi van ezzel az autóval,
2: mesélje? Ugye az autó, hogy foltozzák a tetejét, sőt, talán, ha jól tévedek, hát, már, már be is van est. foltozva, mert hát Jukas volt szegénynek. Azt láttuk a fotókon, hogy van rajta ilyen plusz antenna, de hát ugye az le van dugózva, hát nyilván nem szép, de funkcionális. Viszont a barbárok belem ezt csavarozták a szabadjelzőt, és ott, ott be is ázott, tehát ezt muszáj volt foltozni. Ha már azt foltozzák, akkor foltozzák az extra antennák helyét is illetve jön rá egy új lökhárító, mert ugye azt is láttuk a fotón, nem túl nagy felbontású fotón, hogy lóg a lökhárító, de azért azt csak élőben vettük észre az első megtekintésnél, hogy hát van már ott azért egy kis kézimunka azon a lökhárítón, nem egészen úgy van, ahogy a gyárból
1: kijött. Tehát az nem, nem egyszer kapott, hanem többször.
2: Többször
0: kapott a, és Én azt láttam, hogy az első mert a motorháztatért mondjuk így nem, vagy nem, nem úgy állt, hogy kellett volna, és karálytom, hogy a lökhárító nem úgy áll, mm-hmm. kell.
2: Igen, igen úgyhogy most, mo- most már megérkezett rá a kék színű hárító, az a, az a tipikus leaf kék. Mm.
0: Ja, ez az autó, ez, ez nem fehér egyébként? kék ez,
2: ez, az az ez fehér, ez fehér. Ja, jó, bocs, elném, elném. próbáltuk így ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen kitűnés faktor irányába terelni, hogy döntsön úgy, mert azért csak, csak ővé a döntő szó, mert az ő, ő pénze, tehát ez a tipikusan a másival a család projekt számomra, ez a, ez a líf. Szóval, hogy ez annyira nemző rád,
1: szöcske. Ez az öményvésen összehozta, tehát, hogy <gül> ő a parton arról szúrkul, és ragyot, ki, a, a váladon
0: ott ül, és... Tibor, vegyük meg ezt az autót, annyira jó dill lesz. Vegyük meg. Igen. És ugye, ha már Igen. kék
1: a lökhárító, akkor figyelztessük már az egész autót. Kékre, majd az jobban megy, akkor a kék lökhárító.
0: Sokkal jobban
2: adható lenne ez kéken, az trend, a fekete,
0: fekete meg a fehér tető utána ez az új trend, hogy a lökhárító lesz más színű, de én azért most mondanám a hallgatóinak olvasóinak, hogy ha valaki lát a villanyató egy olyan lífet, aminek kék az első lökhárító, és oda van írva, hogy nem dohányzó doktornőtől garázsban tartott, meg kíméltál, akkor ne higgyen.
2: Nem kell semmit elhinni, annyira nyitott könyv az egész autó, hogy a legfrissebb cikkünkben egy részletes táblázat is szerepel, hogy eddig mibe került az autó. Igazából én még nem azt mondom, hogy katasztrofális a helyzet, de azért többen, mint reméltük.
1: Igen, leginkább akkor tűnik ez katasztrofálisnak, amikor így látja az ember a képeket, hogy mennyire szét kellett kapni ezt az autót. Mert ugye arra készültünk, hogy hát, kicsit megigazítjuk a lökhárított rajta, meg, mit tudom, én, lehet, hogy ezt azt ki a ki kell cserélni, és akkor meta a piacra, és boldog lesz mindenki, hogy, hogy, hogy akkor hoztunk egy jó állapotú akkumulátoros autót. Hát egyelőre nagyon nem így néz ki a projekt, és nagyon köszönjük Norbinak a, a, a kitartó munkáját, hogy egyáltalán ezt a, az egész projektet még élet tartja, és viszi a vállán, és nélkül ez, ez ott állna valahol. Ahol...
2: Hát Norbin nélkül valóban ott állna, mert ugye még csak... Országban! <Szorítan>
0: Na, most szöcskét vesztettük el? Igen, szöcskét vesztettük el. De őt egy teljesen. Akkor itt mai vágás lesz. Én is úgy érzem. Úgy érzem. <gül> Ezt ez most már nem tudjuk átbeszélni.
1: Az a, az a probléma, hogy nincs olyan megbeszélt stratégiánk, mint a Top Gear-nél volt annak idején, hogy ha valaki meghal, akkor szemreben is nélkül. <gül>
0: Örülök, hogy a lehető legsötétebb helyre ment az Tibor azonnal. Tehát hogy Szöcske, nem tudja, hogy azt a csapatba a a lakásukban, hanem csak az internet szakadt meg. Valaki meghall szóval Ké kéne, kéne most már tőled kérnem volna a mi életbiztosítást is így a jutatások között, mert rá tudsz Messengeren vagy alahol, hogy...
1: Hihetetlen a Windows kérdés nélkül újraindult, és frissítések telepítéséért.
0: Na most, Szöcske... Nem, ez, szócska, a nap... ez, a, ez a leglámább, legszarabb IT-s kifogás, mert ez, nem úgy tört, ez akkor szokott lenni, hogyha az a szerencsétlen Windows mondjuk már fél éve hogy újra kéne végreindítani, hogy telepítsél. Nem, most nincs kedvem. És akkor megsértődsz, amikor csak azt mondja, hogy na, akkor most.
2: Hát egyébként lehet, hogy így történt, a fene se tudja, de... Szerintem Szöcske
1: csak, csak megirigyelte tőlem, hogy én havonta egyszer indítom újra meket.
2: <gül> Azóta mindig alvó módba teszem csak el. Na szóval, hogyha a technikai problémákat megbeszéltük, a lényeg az, hogy én, én ott szálltam ki, nem tudom, ti meddig vittétek tovább, hogy Norbi nélkül sehova nem megy Jó, egy köszönöm a
0: jövő de nem baj. Ja, ja, értem, közben.
2: El. Akkor viszlát mindenkitől. E, viszlát a jövő héten. E, hát a jövő héten még nem lesz zöldrendszámos a taxi, de én azért úgy gondolom, hogy már, már látjuk az alagút végén. a fényt. Hát mi kell még most? Figyelj, mindjárt... azt nem tud zöldet venni hozzá, a a csere igazából a legnagyobb probléma. Én azt gyanítom, hogy azzal már, hogy egy kicsit morailik a hajtómű átmenne a, a honosításon, mert ott azért nem hajtják meg nagyobb tempóval, hogy hallják. Az eredeti hangtól egy kicsit halkult, most már nem húz jobbra a kormány, nem, nem zizeg a fék, vagy nem zajos a fék. Úgyhogy szerintem egy lehetne honosítani, de már úgy vagyunk vele, hogy inkább inkább hát legyen visszatilag. A,
1: a, a hajtómű az, az olyan, hogy most ki tudja, hogy milyen volt az eredeti hangja. Egy, szerintem egy műszaki vizsgán. Nem feltétlen tudja a szakember, aki ezt meghallgatja meg. Végülis igen,
2: tehát ha ő nincs elektromos autó csendíhez szokva, akkor lehet, hogy dízelben alapvetően ilyen hangja van. Csak ha ez azt Miért mi ez.
0: szépen kereg ez a dízel, nem? Vagy mi
1: azt mondja, hogy ez
2: a, a, ez a, ez a virtuális motorhang.
1: Szüket. Na hát arról nem is beszélve egyébként, hogy egy-, egy csomó új autónál már gyárilag beépített ilyen hangon, szerintem ez föl se tűnne senkinek, de nyilván mi tudjuk, hogy a leafnek nem így kell hangzania, úgyhogy ezt, ezt a nyitomú cserét, ezt még meg fogjuk oldani. Azon kívül ugye van ez a. Tehát be kell fotózni, e, az már talán lassan. Ez folyamatban van talán, mert
2: a festés után.
1: Tudja a fényező, hogy ezt nem kell, ez a
2: Hát én bízom benne, hogy Norbi ezt jelezte neki, hogy, Mert hogy nem kéne 80 fokra tenni.
1: Igen, tehát hiába van jó akkumulátorunk, hogyha ez kisüti nullára, akkor ez úgy nem Hú, ez, jó.
2: Ezt ez jó, hogy mondod, erről beszéljünk Norbival, csak nehogy ajánlja nekem egy jó Teslát. <gül>
0: Na jó, fönn fönn van a Niro?
2: Még, még nincs fönn a vapon a Niro, de, de úgy tudom, van jó, vannak jó fotóidról. Igen, így, így van. Amikor a nyári csapatépítőn, ahol a borospincében vettük föl nektek az adást, ott, ott volt egy mini fotóstanfolyam, és Így utólag belegondoltam, hogy amúgy azt hogy adtuk hogy csapatépítő, hogy végig dolgoztuk az egészet. Csináltunk podcastot, tanultunk fotózni, azért ilyen jók most már a fotók az oldalon, mert bőrdi tartott Persze. nekünk oktatást, de annyi, annyiban mindenképp jó volt az a fotózás, hogy ott az én autóm volt a modell, tehát van mivel feltenni a vapra.
0: Na nem mintha erre hogy hogy de apradágám lesz. Nem, szemára, nem, Na jó, menjünk tovább, megpróbál még egyszer. Döbbenetesen biztonságosak a mai autók. Mire gondolt a költő? Arra gondolt szerintem, hogy volt nálunk két törésteszt. Nem uh, nálunk, hanem az, az Európa. Nálunk. Nálunk. Igen. Mi, csak, mi csak írtunk róla. Volt egy Ioniq 5. Törést és volt egy mach törést tesz természetesen mind a kettő ötcsillagos, de ennél az egy kicsit tovább mentél szerencsém Szöcske, amikor ezt erről írtál, vagy amikor erre. is itt az adást beépítettem, mert ugye azt mondtad, hogy, hogy nem csak arról egyszerűen, hogy hanem azonból is nagyon jó.
1: Hát igen, bocsánat, még mielőtt Szöcske rátér erre, hogy nagyon sok lap lehozta szó, szóval, hogy mennyire tökéletesek a, 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 ezek az autók, mert hogy ötcsillagot kaptak. De hát ugye ma már minden autó öt csillagot kap, és ugye Szöcske nagyon helyesen megtette azt, hogy mögé nézett a részleteknek, és, és azt is megnézte, hogy milyen tekintetben, milyen konkrét teszten, milyen mérésnél, hogy hány százalékot ért el, és szerintem ez a legfontosabb. És ettől függetlenül ezek az autók még mindig jók. tehát most az, hogy néhány százalékkal az egyik kevesebbet kapott, mint a másik, vagy több Szóval itt nincsenek óriási különbségek, de a az, hogy öt csillagos az nem mutatja meg azt, hogy melyik miben jó, meg melyik miben rossz, vagy rossz, melyik miben gyengébb egy kicsit, mint a többi. Uh, egyszerűen csak uh, ma, már, ma már annyira jók ezek az autók, hogy, hogy uh, maga a csillagosztási rendszer nem hozza ki az igazi nagy különbségeket uh-huh. az autók között. És most nem lelőttem a...
2: <laughs> nem, 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 nem lőtted le. Engem, engem lenyűgözött igazából a, az autónak a vészfékező rendszere, ez egy fontos eleme ezen a Am ami igazából már nem is törést tesz, és a erről készített videóban ott, ott cikáztak mindenhonnan a műbiciklisek, és hát nyilván ezt a való is életben ideális esetben nem tapasztaljuk meg, mert, mert szerencsére a többség nem üt Párost. viszont itt, a, itt ezt a hát műbicikliset hát minek nevezzem, amikor egy bábú fel van téve egy biciklire, és vontatják ott drótkötélen, és tényleg takarásból, furcsa szögekből, hogy elérándották az autónak, és fékezett rendesen az a Zajanik, úgyhogy le a kalappal. Tehát nekem, nekem nagyon tetszett az a része. A, Meg a Ford Maki is. Tehát, Meg a Ford Maki is, természetesen, igen, így van. Ezt a két, Mert mind a, a kettőt egyszerre a... tesztelték. Okay. És még annyit tennék ezekhez hozzá, hogy ugye az a baj, hogy, hogy azért még ha gyakran cserélődnek is a modellek, nyilván nem fogják mindet minden évben letesztelni, és a feltételek egy kicsit szigorodnak. Tehát most lehet, hogy egy 2019-es 87 az nem ugyanaz, mint egy 2021-es 87 mert most szigorúbb feltételeknek kell megfelelni. Úgyhogy lehet, hogy valamelyik autó pár éve 3-4-5 kal több pontot kapott, attól lehet, hogy az az autó egy picivel gyengébb, mert most már egy-kettővel kevesebbet kapna, mint
0: Hát egy-kettő. és egyébként nyilván szigorodnak a feltételek magán a fizikai törés Tulajdonságon is, vagy az energiájenés, vagy a kasszim, mondjuk, hogy el az energiát, és mennyire védi meg az utas az De ahol nagyon gyorsan változnak, az a szoftveres része a dolognak. Tehát, ha valaki azt látja, hogy egy autó mondjuk négy csillagot ért el, nem ötöt, én, én vannak azért ilyenek, és én akkor megszodtam meg, hogy ma már ilyen elképzelhető, hogy egy európai piacon, mert azt tudjuk, szerintem pár hónapja, vagy pár hete értem róla, hogy Dél-Amerikában kicsit akadva az autós újságírók, hogy oda európai modelleknek is olyan változatát hozzák, ami. ami Kettő csillagot kap, vagy egyet, vagy, vagy annyit se, mert hogy nincsen benne légzsák, nincsen benne ez az a, az a rendszer, mert Európában alap, de hogy Európában valaki egy új autót, olyat mutat ma be, ami négycsillagos, nekem az meglep, meglepő. És akkor utána néztem én is, igyekszem én is megnézni a részletes adatokat, kiderült, hogy igen, mert valami szoftver nincsen benne, ami ma már ajánlott, és mondjuk pont ilyenben segít, hogyha mondjuk visszaad egy gyerek egy autó mögül, akkor, akkor az megállja időben.
1: Igen, tehát most ez, hogy konkrét példát mondjunk, simán elképzelhető az, hogy mondjuk nem kap öt csillagot egy olyan autó, ami mondjuk nincs sáv gátló, tehát ami, a, ami rezekteti, vagy, vagy, pittyeg, rezekteti a kormányt, vagy pittyeg, amikor a, a, az ember kisodródna a sávból. Ez, ez ma már a... Most lehet, ez lehet, hogy nem jó példa, mert lehet, hogy ettől megkapja az öt csillagot, de, de ha, ha idén ez még nem is előírás, de jövőre már lehet, hogy az lesz. Mert ez egy tényleg nagyon hasznos biztonság, vagy balesetvédelmi biztonsági felszereltség, vagy szoftver funkció. Egyébként, ami számra a legdöbbenetesebb volt, az, hogy, hogy milyen erőhatások vannak egy ilyen autóban. Tehát, ahogy roncsolódik az autó ezeken a lassított felvételeken, és, és annyira jók már ezek a mai autók, annyira jó a gyűrődési zónájuk a, a, a kocsi órában meg mindenütt, hogy a szélvédők nem törnek ki, nem repednek meg már ezeknél. Tehát, hogy igen, én
0: nem szeretném a lelkesedésedet korlátozni ebben. Mert ezek tényleg nagyon jók. Csak nekem van egy olyan félelmem, és néhány erről a területről olvasott cikk megerősített ebben, hogy alapvetően azért az probléma, hogy a meglévő tesztekhez fejlesztik az autókat. És ez például ott mutatott meg nagyon, amikor, amikor az Amerikai Biztosítok Szövetsége által üzemeltetett IHS, ami független szervezet, Amerikában is van olyan, mint itt az Euro NCAP, vagy NCEP, ott is van ugye Amerikában hasonló ilyen finanszírozott teszt, de van ez a külön szervezet, és ők bevezettek egy új tesztet pár éve, ez a kis átfedettségű első ütködés, ami akadag azt jelenti, hogy megfigyelték, hogy nagyon sok baleset, ugye biztos alapján nem úgy van, hogy belemész egy téglafalba, száz a az autó elejének, vagy nem úgy van, hogy 40 os átfedettséget egy másik autónak nekimész, mert úgy ezek az alaptesztek, amit minden, teszt, minden törést ezt megcsinál, hanem mondjuk egy előzésnél nem tudod végrehajtani időben, visszarántod, vagy mondjuk picit megcsíped a másik autónak az elét, és mondjuk csak nagyjából egy 15-20 a a bal az autónak, na az érintkezik a másik kocsival, és akkor azt gondolhatnánk, hogy legalább kisebb fületen ütköztek, de nem pont ellenkezőleg, mert ilyenkor az egész ütközési energiát annak a pici felletnek kell elnyelnie, amit egyébként az autó 40%-ára terveztek a töréstesztek miatt. És bevezették ezt a tesztet, és eleinte nagyon sok autó ezen elvérzett, meg kellett erősíteni, és utána jött az, hogy igen, igen, tök jó volt, a gyárak megerőstették az autó bal elejét. A jobb elejét nem. És akkor elkezdték azt is tesztelni. Mert hogy nyilván az gyárak is nem a gonoszságból, hanem súly, igyekeznek a minimálissal megúszni az ilyen változtatásokat, de az nagyon sokat számított, hogy Amerikába bőzették ezt az új tesztet, mert utána sokkal inkább elkezdtek el a felkészülni.
1: Na jó, de mondjuk azért az valahol érthető, hogyha a bal elejét... Uh... Tehát jobbra tartsnál, a elejét erősítik meg az autónak, hiszen ilyen befejezetlen előzésnél ott van a nagyobb valószínűséggel
2: az ütkezésnek. Hát abban a kategóriában igen, de mondjuk neki rohannak villanyoszlopnak a jobb elejével, És hát so, lesorolt az útról,
0: között, igen, tehát nagyon sok baleset.
2: Már... De most mindenre nem
1: lehet fölkét. Hát itt,
2: itt kell elővenni, és ezért jó, hogy a biztosítók adatai alapján dolgoznak, mert ott, Látják, ott hogy elő hogy lehet nem. keresni, hogy nem arra kell készülni, ami 0,1% valószínűséggel következik, bármi minden harmadik balesetnél probléma. Igen, teljesen.
0: Mondani kapcsolatot eszembe, hogy, hogy lehet, hogy nem állt a kicsit revidálni ezt az ötcsillagos rendszert? Mert egyrészt nagyon sok ötcsillagos autó van, és ha valaki nem olyan kocka, mint mi, és nem olvassa a részleteket, akkor nem, nem tudja. Másrészt, meg, ha is olvassa, azt látja, hogy egyik 94%, másik 87%, akkor a 94% jobb. Attól függetlenül, hogy ez egy öt éves adat, mondjuk az a 94%. És nekem az hogy eszembe, hogy nemrég segítettem egy ismerősnek ilyen háztartási gépet venni, és akkor tapasztaltam, mert már régóta nem vettem ilyet, hogy új energiacimkek vannak az EU-ban, ugye volt ez a, talán F-től ment fölfelé, már nem is tudom, és ugye a, A-ig ment, aztán szóval megjelentek az A pluszos energiahatékonysága autó, ö, autók, ilyen berendezések, eszközök, mondjuk mosógépek, hűtők, azt lett az A plusz plusz, azt lett az A plusz 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 plusz, ilyen három pluszosak, és terná volt, már ráérták, hogy A3 plusz plusz 20 ő még annyival is jobb, és már kicsit kezdett nevetségesé válni ez az energiacímke, mert így kb. mi értelme volt és most újat vezetett be az EU, most ától tól azt hiszem, G-ig megy ez a sorozat, és azoknál a termékeknél, ahol mind a kettőt láttam, ott nagyon meglepő volt, összeom fura volt, hogy néztem egy nagyon ismert, jó márkából mosógépet, és azt vártam, hogy én a pluszos lesz, a minimum++-os, és az volt a rajta, hogy nem tudom én C vagy D. Mert az új rendszer annyival szigorúbb, hogy ami akkor még régen jó volt erre, az, az már másosan nem elég. Na most... Nem biztos, hogy nagyon hasznos, hogy ugyanazokat a betűjelöléseket használják, mert a esetleg nem tudja, hogy ez egy új rendszer, úgy néz ki az energiacímke csak már más jelentenek a betűk, annak sokat nem segít, az csak összezavarodik, hogy most talában mindenki szargépeket gyárt. De lehet, hogy az öt csillagnás által valami hasonló, hogy, hogy megváltoztatni a jelölést, hogy jobban tájékozódhassanak a vásárból. Hát nem
1: tudom, mi lenne, ha ráírnák egy mosogatógépre például, hogy mennyi vizet és mennyi energiát használ el egy mosáshoz.
0: Szerintem, rá, tehát szerintem a címkén rajtam az éves energiafogyasztás, a meg a vízfogyasztás Az éves is. energiafogyasztás az
1: marhaság, hm. mert honnan tudják, hogy én hányszor fogok mosogatni egyet? Persze, gép. hát vagy átlagos tehát, hogy számolok ez, ez, Oké, de azt én nem tudom, hogy az hány mosogatásra van, de hogyha ráírnák, hogy, hogy mit tudom én, nem tudom, 200, most csak mondtam egy számot, 200 vattórát fogyaszt el egy, egy mosogatás során, és elhasznál még 23 liter vizet, akkor azt alapján meg tudom állapítani, hogyha a mellette lévő mosogatógépen csak 150 wattóra van, meg 18 liter víz, akkor nyilván azt választom, mert az egy takarékosabb modell.
0: Látszik, hogy Tibor mostában nem mosogatógépet. Az, az EUS ez energi- az, 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 az ECO üzemmódban szoktak körülbelül 1 kilowatt azt Azért mondtam, jel. azért mondtam, most mondtam hogy hogy épek, most... de, de igen, mindenképpen, és egyébként lehet, hogy de Márton ott is azt megnézni, mert ráírják, ez ekoüzem módban. és, és használ ekoüzem módban? Mindenki igen. berakja mondjuk a legzsírosabb cuccot, belakja berakja a 70 fokosat, és már akkor lehet, hogy kétszer annyit vesz fel. Úgyhogy nem biztos, itt is kicsit olyan lesz ez, mint a töltésnél, hogy Ugye ezt mindig megbeszéljük, hogy nekem ilyen veszőparipám, vagy nem örülök neki. Amikor azt, az, azt hasonlítják össze így, mint a gyerekkorunkban az autós kártyánál a lóerőt, hogy 80% az öné, mennyi időt a tiéd meg annyi időt, de minek a 80%-áig? És nem csak, hogy hány kilowatt-óra, hanem az mennyi kilométerre jön nekem utána, mennyit fogyaszt az autó. Csak ha elkezdjük szétszedni, hogy oké, okay, akkor valami jobbat tegyünk erre rá, ki, de igen, de attól is függ, hogy mennyi a külső lett, mondjuk eső van-e, stb. 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 stb és túl komplikált lett a rendszer. Tehát lehetséges itt is. Az a, az áll hogy próbálják egyszerűen tartani, nem?
1: Igen, de, de, de nem lehet. lehet. de nem lehet. Tehát nem lehet egy számmal leírni, vagy egy betűvel leírni egy autónak a fogyasztását, vagy egy, egy háztartási gépnek az energiahatékonyságát. Egyszerűen ez, ez nem lehetséges, pont emiatt, a rengeteg egyéb tényező miatt. És pont amiatt, hogyha be, elkezdesz egy ilyen besorolást csinálni, akkor az, az évek során ezek elavulnak, akármit csinálsz, akkor is elavul. Tehát most, most úgy tűnik, mintha a legtakarékosabb eszközöknél is bevesztettek volna egy óriási tartalékot, mert most a legjobb is csak D-kategóriába sorolódik, és oké, okay, három év utal érik magukat, és akkor már A besorolású lesz, és négy év múlva már a pluszakat fognak osztogatni, tehát ugyanott vagyunk, ahol a part a ahelyett, hogy egy, egy exakt skálát rátennénk, vagy exakt értéket rátennénk ezekre. Na mindegy, lépjünk is szerintem túl, mert... Lassan kifutunk megint az egy órából, ha nem futottunk
0: még. Az nem. egy órából szerintem pont kifutottunk, de az a kérdés, hogy szöcske, te még tudsz-e maradni? Tudunk-e tovább?
2: Hát nekem lassan, lassan lépnem kellene, de mi lenne, ha elmondanátok nélkülem a tesztlástémát?
1: Vagy tartsuk meg jövő hétre? Tibor, dönts el, el mi legyen. Szerintem nem tartsuk meg jövő hétre, ez már úgyis megvan az egy óránk. Ne húzzuk a hallgatókat se, és akkor, vagy hallgatók idejét se, és uh, térjünk vissza ezekre jövő héten.
0: Hát, ha még érdekes lesz a Tesla-sérülés jövő héten, de mindegy, mindegy nem érdekes. Hát,
1: igen, hogyha, hogyha csődöm, egy jövő héten a Tesla, akkor amiatt, amiatt. hogy Ha nem, Ég. akkor meg amiatt. Rendben.
0: Én, én, én ezt megszavaznám, akkor szerintem legyen ez ma tényleg egy villanyóra, és legyen egy órás. Nagyjából. Végre egyszer. <gül> Végre egyszer. Úgyhogy akkor jövő héten szerintem mindent folytatjuk, ígérjük behozzuk az elmaradt témákat is, meg mindent, ami friss. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott, meg az uraknak is, hogy itt voltak. Jövő pedig a 98. adással jelentkezünk. Hú, itt a száz, valamit ki kellett találni. Ajaj, ajaj, de ne legyen ennyire egyetemi Tibor, még semmi nem gondolkodtunk, hogy mi történjen különleges. Már többen írtak, hogy remél, remélik készülünk valamiről, ami különleges, de megmondom őszintén, már mi is felvetettük, hogy valamit kellene csinálni a százért, nem tettük, hogy mi legyen, úgyhogy van rá két hetünk, hogy hát.
1: Tippeket kérnénk, javaslatokat.
0: Jó. Szöcske, te nem írhatsz kommentet, jó? Mert neked a család mindig ott van a kezedben. Kitalálsz meg, én van pincét és négy napig vágom a vízhangot. Jó Na jó van. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!